0: I'm not surprised, motherfuckers. 欢迎各位拳迷朋友来到一拳电台，我是 Cohen。接下来的日子里呢，希望可以陪伴各位拳迷朋友一起畅聊综合格斗赛事、八角笼内外的那点事儿啊。那么，二七二已经结束了好多天了。马达和卡温顿这段兄弟戏强的戏码也是告一段落，以卡子五回合打摔结合的方式碾压了三十七岁高龄的街头耶稣马斯维达尔。这是头条主赛的内容。今天也是我的第一期节目，就一起来回顾二七二拉斯维加斯数字赛的一些闪光时刻，并带来场内外的新闻解读。首先，在电场赛有两场对决是我们小鹰鹰将所带领的 Eagle Team 的队员出战。呃，包括像塔吉尔·乌兰别克夫对阵蒂姆·埃利奥特和小英本家的堂弟奥马尔·努曼马格多夫，鹰将呢也是作为 corner 一直在场边做指导的。那么最后，乌兰别克夫是因为局势过于被动啊，把这个小英儿是气的脸红脖子粗，咆哮最后判定失败。好在他的本家兄弟奥马尔比较争气，第一回合呢就轻松降服了对手凯莱赫。二七二的小英。到场并不仅仅是作为教练，而在复赛结束之后进入主赛之前呢 ？UFC 官方给到小鹰名人堂的一个进入简短集市啊。陪同小鹰一同出镜的还有次中冠军尼日利亚噩梦乌斯曼和他乖巧的小女儿。这个画面也是非常有意思的，因为在头条主赛，马达和卡温顿都是连续输给了乌斯曼两次的这个挑战者，而且乌斯曼目前因为手部的手术仍然在训练恢复当中。并且白纳拿表示啊，下一个对阵乌斯曼的很有可能是爱德华兹，所以乌斯曼的出现也算是为这场无头衔的头条主赛啊添了一把柴。更有传闻，乌斯曼会在九月与现役的 WBC、WBA 超中量级拳王墨西哥人苏阿瓦雷斯啊举行跨界拳击赛啊，这都开始模仿泡泡和梅威瑟的玩法了。先是纳甘诺和拳皇富里，后来就是这个乌斯曼和阿瓦。看来留给阿迪萨亚的拳王已经不多了啊！言归正传，小鹰凭借着八角笼内十三杠零、0, 生涯二十九杠零的伟大战绩，进入了 UFC 历史名人堂。现在已经是传承的时刻了。英智队呢，有相当多优质的选手在 UFC 各个量级征战，自己呢也是建立了 EFC， 也签约了诸多前 UFC 的格斗家，像凯文里昂、啊、像基雪桑啊，第二个桑切斯。鹰将作为格斗家，他是有野心的啊，并不是说真的不会有复出之战。当然，我是希望有了，毕竟三十二岁的年纪不是一个很难以复出的年纪。Pay-per-view 和对手足够的可观，我觉得他们完全可以再来一场传奇再临的比赛嘛。那是不是泡泡就另外再说了 ？Anyway， 祝贺小鹰进入 UFC 美人堂。复赛，我相信大多数中国拳迷一定会关注我们严小南的情况啊，非常非常的可惜，也是分歧的判定失败。第一回合，呃，对方玛丽娜的一个顶膝会给小严小南的竞技状态大打这个折扣，而且面对玛丽娜呢，实际上战力也并不是很强大，其实是依靠他的八柔底子防摔做得很好啊，才没有给小南第二回合更多的摔倒的点数。而且小南本场比赛呢有几次侧踹也并没有产生实际上的效应，所以你说玛丽娜脏吧也可以，呃说她是无意之为也不算错啊，至少不像另一场复赛这个尼楚裤屋那样直接干进对方眼睛里面。只能说小南在精神层面其实做足了准备吧，但是实际训练备战我还是觉得差了一点。呃想想看，在海外要备战十个月回来。UFC 打一场比赛，然后工资表里面的收益给到小南也就六万五美元，四十万人民币不到啊。接下来要备战，他本人自己表示还想要再打一场，再考虑回国，那就是三个月左右的时间。工资里面还得负担阿尔法男团的训练费用、飞多的教练费用啊，以及他在美国的一切吃穿用度啊，都得靠自己。没有赞助，也不会炒作，更没有像张伟丽那样在国内的广告代言和综艺的包装。说实话，中国力量在 UFC 啊，真的是靠一口气在那吊着，勤勤恳恳的训练，老老实实的比赛。这场三四名的女子草量级冠军挑战争夺赛，硬是放在了复赛阵容，主赛放格雷格哈迪这个憨皮。我呢是无法理解白大拿安排比赛的这个顺序到底是怎么样的。那么挑战者权其实已经分配完毕了。曹亮吉女子冠军是罗斯打饼干，埃斯帕加，这是她的冠军赛。玛丽娜呢，作为第二挑战者顺位对阵前面两位比赛后的赢家。那么张伟丽注定啊，注定我觉得在短期内是无法重新获得冠军挑战权的。然后严小楠现在排第五，张伟丽顺位排第一。排除中国选手内战的安排啊，我觉得两位中国女子力量。注定有艺人今年没有比赛可以打，或者说是没有有足够实际收益的比赛可以打吧。嗯，那么据说乔安娜要回归，可是乔安娜的这个排名已经不在草量级的前十五了。如果这波空降直接找伟丽的话，我会觉得，如果是头条主赛 Pay Per View 啊，伟丽可以打；如果不是的话，还是不要接。那么严小南就得看情况。如果说罗斯打 S 八加 S 八加赢了，并且顺位排到玛丽娜，玛丽娜又因为训练或者是其他的场外原因导致无法出战，严小南可以等这样的一个临时替补的机会，拿到一个临时冠军也不是不可以。那么主赛除了两场头条赛之外，都是出现了非常精彩的 KO 的。摩尔多瓦格斗家斯皮瓦克非常解气的首回合就 TKO 了，给这个哈迪大老汉的一只胳膊被控制在地面之后呢，就毫无招架之力了。而斯皮瓦克这位选手呢，非常非常有意思。的以前呢，他是用过三角角降服过喝血酒的重量级第五泰图瓦萨。那么重量级，我让我觉得就是突然令人非常非常期待起来了，因为重量级前十的争夺呢，会越来越来的激烈。其次就是凯文霍兰德降呃降重到了次中。并且干净利落的在第二回合 T K O 了巴牛奥利维拉，第一回合最后十秒把巴牛裸脚搭扣的就马上就要完成了啊，然后霍兰德一只手是在这个把位里面的，所以当时镜头给到特写都以为这个裸脚已经形成，可是霍兰德两只双木双手的大拇指高高竖起对着镜头，这个镜头语言表示说， I'm fine 啊，也是名场面之一。除了八牛被打成了升级包之外，另外一个升级包就是腿王巴博萨啊，被村头小子米切尔打的是找不着北。这曾经的轻量级四大天王，现在也只剩下一个钻石还能保持着一定的战斗力。我想，这也许就是 UFC 选手吧。那最后败给的都不是对手，而是岁月。头条主赛、联合主赛上面是阿福多斯安乔斯啊对阵莫伊卡诺。那这场比赛本来是不会发生那一场比赛，因为原本二七二是要上演这个拉斐尔沃，拉斐尔菲兹耶夫对阵拉斐尔多斯安乔斯，而菲兹耶夫呢在赛前因为得了新冠没有办法打，所以白大拿就怂恿马王马哈切夫想要参战。马哈切夫本来是跟大刘氏有一场头条对决，但是大刘氏却因为训练受伤，那么最后根据。比赛结果大家可以看到啊，是马王没有参战，莫伊卡诺呢在赛前五天就决定要参与，并且其中还包括了从巴西飞来拉斯维加斯的飞行时间十几个小时，等于没怎么备战。那么马王跟阿福在社交媒体就互相说是对方没有接这场比赛，最后呢，白到拿屁哦，是马王这边没有接。那么看来马哈切夫啊是对自己能否在现阶段打赢这个前任冠军。底气还不算很足，可是我觉得这场比赛的主角并不是胜者阿福，而是这个临危受命的莫伊卡诺。最早我看到他的比赛有印象的，我记得是对阵史蒂芬斯那场，他有非常高的打击成功率，让我对于这种啊、呃、并不执着于磨地面的这种巴西选手是非常高看一眼的。然后后来一晃眼，他就连克了这个天鹅斯旺森啊、凯文卡塔尔啊这些名将吧，直接是排到了。这个 Finn 的头条主赛打何塞奥尔多，然后被 KO， 再到上个月吧，他裸脚第一回合赢了埃尔南德斯，然后没有在第一时间庆祝，而是选择帮助对手马上这个恢复意识啊，赛后还有慷慨激昂的一通表达。呃，包括他去表达，他说：“我的教练是老爹，我的教练老爹啊是奥运冠军 ，but nobody g i v e a shit 啊，我爱我美国，我的孩子也是德州人，德州人保守哈，我要这个大支票给我打 m o n i f y 很多人都被他的激情打动啊，然后这个大支票说来就来啊，他们也不负众望打满五回合，可是我觉得这场比赛确确实实是应该在第四回合结束的时候啊就应该叫停了。”首先，莫伊卡诺的左眼还有这个左额头被阿福是开了一个非常非常深的口子的。那这个口子呢，会直接影响这个呃莫伊卡诺的视力的。而且在第四回合结束的时候，他已经出现了方向感的迟钝的情况。那么此时呢，包西话的莫伊卡诺他是不想放弃的，他肯定是想打到最后一刻，这是战士哲学嘛。然后裁判会比较呃。裁判那边会不会有很主观的判断，认为啊、哦、选手，我觉得你一定要被叫停，因为他一定要要求医生进场。那么裁判呢会更加冷静的听医生或者是边角教练的一个判断。而莫伊卡洛的边角，我认为过于主观的要求战斗要打完第五回合，因为前四回合点数基本上是阿福一边倒的。第五回合如果执意一战，我觉得会有两个结果，要么就是阿福来鞭尸，或者是阿福恻隐之心发作，让他一回合。但是如果让这一回合莫伊卡诺摇奖，只要中一次，阿福翻船了，阿福就很亏。阿福16个月没有回八角笼，他不可能放弃回归之战的胜利。可是如果阿福下手太重的话，就会不够人道，不够政治正确。这就是莫伊卡诺边角的一个最大问题。他把这个选手豁出去了，却没有很得到合理的收益。272的赛后，莫伊卡诺是唯一一个进了医院的，并且是需要医疗强制停赛的。但是他这场比赛的薪水只有11万。并且没有比赛入选收入这个最佳比赛，或者是个人的最佳花红都没有。不过，我认为莫伊卡诺这样的狠人呢、啊，包括以及跟钻石血战五回合的丹霍克，再早一点麦克唐纳红人红王，他们都是狠人，他们都很值得过来争夺一下主赛那个家伙的 B M F 的腰带。说到主赛了，马达卡温顿赛前两个人的嘴啊，都要吵得磨出茧子了。可是进了笼子里面呢，一切都不一样了。卡温顿、卡皇早年因为跟岳父温顿的口舌之争，被一回力镖镖动脑袋，然后被社媒嘲笑。呃，镜头内外反差极大。而马达这边呢，街斗狠人金波后院的小霸王，早年两个人同在 ATT 训练，属于上下铺的兄弟，志向远大，要一起搞钱。近年来呢，却双双被乌斯曼斩落麾下。被迫反目成仇，打一场无头衔的头条赛以吸睛。实际上，卡温顿属于那种私下里装逼五分钟内卷两个礼拜那种人啊！无数次被训练伙伴去披露他所谓的什么美女啊、游艇啊都是摆拍，拍完他就要去训练了。所以，这个强大的心肺功能是能够支撑他血战五回合乌斯曼，还有这次血虐马达的根本。此外，他的摔跤技术在次重量级全美几乎无出其右。那么马达呢？可以说马达是属于野家拳野路子出身，打法上、意识上都是希望会靠这个节奏自己的节奏来摇奖。开场呢，马达小背手向膝盖吹把气，都在把这个戏剧效果啊拉的最满。可是这个第一回合，卡文顿有一个无意识的插眼，让马达呢被迫进入了地面，差一点还拿到了裸脚位。第二回合，马达稍微回过神一点，可是呢想拼拳却没有办法。有效的去面对对面这个打摔结合非常炉火纯青的卡文顿，那这个时候地面磨血甚多的马达开始出现疲态了啊！虽然偶尔有几次摇奖摇中了，甚至第四回合啊击中卡文顿面门，卡子呢单膝跪地，然后微微一笑，就是不倒啊！这也是成了马达全场唯一的闪光点。第五回合，卡文顿放弃了全力降服终结马达，我认为他是全力放弃啊，只用地面控制的点数。得以压制，最后呢一致判定胜出。我私人在这里解读，以为马达呢其实是刚刚和 UFC 签了一个大合同，这份合同让他和黑龙是同一档的，仅次于泡泡。UFC 四啊，这个游戏这个主机游戏里面的封面人物其实也是马达和黑龙，也就是说马达在剩下的日子里至少有三场比赛可以打，三场的顶薪合同，如果起步于一场那个头条主赛被降服。这还真不是兄弟能干得出来的事儿。这两个人的感情，我相信还是在的。马达尽管被卡子喷啊，孩子没钱吃饭，你要打拳还债，这些都是事实，确实是事实，但几乎无法被反驳。可是你怎么会知道？私底下，卡温顿或许并不觉得这不是一件见不得光的事情，养活老婆孩子不是很正常吗？对吧？马达赛后的收入保守估计是60万，对于没有冠军的头条比赛。的这个输方啊，输落败的这一方来说，我觉得是仅次于嘴炮的待遇了，而且他已经37岁，后面打一场少一场，期待他还是能强势归来吧，或者或者啊，让白大拿多安排几个拖鞋阿斯肯给他。另外，近期还有一个 MMA 的国际新闻，讲的是有一个乌克兰的 MMA 选手叫马克西姆·兰多夫斯基，因为曾经在俄罗斯车臣地区的拳馆进行一个训练，在俄乌战争期间呢，被乌军虐待的短视频被被在网上传播开来。我呢是去挖掘了一下这个新闻的真伪，查到这个选手的名字和这个人是真实存在的，网上还能找到他17年的一场比赛的录像。他的综合格斗战绩是一杠零， 0, 然后这个人还是二零一一至二零一四年期间乌克兰全国桑比奥锦标赛的冠军。他好像还出过说唱歌曲的发行啊。根据比赛录像和对这个短视频做一个比对，发现纹身细节基本能够确认是同一个人，可是没有具体的面部的画面，所以无法断定视频里面真的就是这个人，或者是这个视频的真伪。啊，目前呢，社媒上也没有具体的格鲁加发生这样一件事情。那么，我认为对于俄乌战争啊，我们普通人是没有什么话语权的，那么甚至是没有什么不配有什么立场来表达的、啊、这是政治，这是国家层面的事情。但是，我觉得对于军人这个角度来说，军人的职责就是保家卫国，不可以伤害普通民众，更加不可以就是伤害自己的同胞。我是希望这个视频是假的。也非常希望没有任何平民在军事冲突中受到任何迫害。